0: Eu te amo, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas.
1: Olá, eu sou o Roberto Segundo, e você deve lembrar de mim como o cara que nunca recebeu uma grana preta de herança. Bom
2: dia Springfield, meu nome é Lucas Rezende.
1: E hoje nós vamos falar do 17º episódio da segunda temporada de Os Simpsons. Town. Dinheiro de Velho. Começando já com a piada do quadro, Lucas, que tem aí mais um errinho de tradução, porque eu achei estranha, na verdade, essa frase que a gente Sim. viu logo no início do, do Bart, que é, eu não vou assanhar o macaco, que em inglês é, I will not grease the monkey bars. Eu falei, será que estão falando que o Bart, passou, tipo, graxa na, na grade do macaco no zoológico pra ele fugir. E aí eu vi que Monkey Bars é aquele negócio que a gente se pendura no, no parquinho, né? Que eu vi que no sudeste chamam de trepa-trepa.
2: Exatamente. É, eu chamava de trepa-trepa também. E aí eu pensei, pô, se eles assim eu não vou engordurar o trepa-trepa, ia -trepa, é só a Estranha, né? Então... Sim. <risos> não que eu acho que eles tenham estado no trabalho de curar o que significava Monkey Bars, mas... Pô, eu não vou assanhar o macaco, é ótimo. Exatamente.
1: Né? <risos> eu acho que a gente deve ter associado ao Bats, é aquela aquele moleque que sempre fica Tentando animal no zoológico, né? E ficou isso aí. Não deve deixar de ser também. É, eu não duvido que o Bart faça isso, né? Então... E a piada do sofá é bem própria pro episódio, que é quando eles chegam e o vovô tá dormindo no sofá e acorda assustado, que é o mesmo do sétimo episódio da segunda temporada. Eu
2: sinto que a gente fala de propósito, porque no episódio focado no cachorro também tinha o, o, os, os animais no sofá, né? O Ordinário o Papai Noel e o Bola de Neve 2. Então talvez a gente faça de propósito. Senão seriam enormes coincidência.
1: E passando pra trama do episódio, eu... Cara, primeiro eu tive a impressão que esse episódio foi muito rápido. Assim, pelo menos ele passou rápido por mim, mas eu acho que é justamente pela forma como ele conta a história. Mas a gente tem um clássico dos Simpsons, que é ele se livrando do vovô, né? Uhum. Depois de ter terem ido ao grande passeio na loja de bebidas e comprado o... aquela carne seca, né? Que a americana Sim. adora, que é dura pra cacete. É o e beef jerky. E aí eles deixam o velho. É o beef jerky. E assim, a maioria desse é horroroso. Assim.
2: Eu, nunca, eu não lembro disso já comer. Mas nunca, nunca me apeteceu. Nunca tive vontade de comer.
1: É, então, não vale muito a pena. Aí, cara, a gente tem os dois lados, né? Os caras reclamando do passeio com o vovô e pensando numa maneira de fazer um passeio com o vovô divertido. E o vovô, puto da cara, porque ele sabe que isso é feito na má vontade e ele também vai na má vontade, né? E eu acho muito legal que eles ficam discutindo como deixar divertido o passeio com o vovô e cada um só dá ideia de passeio que eles querem, né? Não é
0: passeio com o vovô. O terceiro domingo de cada mês deverá ser um prazer, não um incômodo. E em que lugar divertido podemos levar o vovô? Pra andar de pônei? Não. não, não. Ele não gosta de pônei. Bom, eu sempre gostei de ver os sopradores de vidro. Ele já foi ver? Ah, meu Deus, que porre! Que tamboresio de horrores, pai! Não, é não, Bart. Eu amor. já sei, já sei. O parque de esportes da cidade. Esse
2: episódio toca num ponto que a gente já mencionou em outros episódios, né? Que é essa cultura americana de mandar os idosos pro asilo e esquecer deles lá, né? A gente lembra daquela placa na entrada, né? Que apareceu em outros episódios. Por favor, não falar do mundo exterior, né? E no episódio de hoje tem outra placa dizendo Asilo de Springfield, onde os idosos vêm para se esconder do inevitável, né? Então a gente já vê aí qual vai ser a crítica desse episódio. Que eu achei uma crítica muito boa, inclusive.
1: Sim. E aí, enquanto isso, eles passam pelo, pelo Outdoor, que também é um clássico dos Simpsons, né? Ser influenciado uhum. pelo Outdoor do Safari. Que era muito comum nos anos 90, inclusive, né? O bingo do, do Eu Te Amo, Dr. Zyfe, falar de coisas típicas dos anos 90.
2: Ah, mas a gente tá falando das primeiras temporadas de Sinfro, não tem como, né? Sim.
1: E aí, cara, enquanto isso, a gente tem a rotina lá do vovô, que é uma rotina desgraçada, né? Que ele desce, pega a fila pro remédio aí ele reclama que é, trocaram os remédios dele, a enfermina também aí, até que aparece a mulher com quem confundiram os remédios dele que é a Bia, e eles, cara se interessam pelo outro ali, né uma paixão à primeira vista e eles começam a conversar, e o vovô é um galanteador nato,
2: né Sim. e essa cena da conversa é bem bacana, né, porque tem aí outra pista de que os roteiristas ainda não tinham ideia do que fazer com a mãe do Homer, né, porque na cena em que eles estão conversando, o vovô diz que ele é viúvo e aí, nessa cena, né, eles estão conversando, né? Tem uma cena deles tentando seduzir um ao outro tomando remédio, que é uma cena que me deixou ligeiramente desconfortável.
1: É, é porque <risos> ela é baseada num filme, cara. Ela é baseada num filme de 1963 chamado As Aventuras de Tom Jones, que tem uma cena de sedução, assim, do protagonista com uma mulher deles tomando, comendo, assim, as coisas. É realmente bem incômodo. Eu acho ver que. o sexo do idoso,
2: né? Eu acho que essa cena também é reproduzida naquele. Desenhos incríveis, o show, que o cara vai fazer uma receita pra mulher e. Aí, Nossa, sim! E aí ele deixa o valor ligado. Ele deixa o valor ligado e a receita vai virando as páginas do livro, o vento vai virando as páginas do livro da receita, ele faz uma receita bizarra no final, e aí quando eles comem, que é um negócio horrível, também a gente fica tentando seduzir um ou
1: Cara, é, eu, e se eu não me engano, o animador desse, desse episódio de Desenhos Incríveis, do show, é o cara que depois foi fazer a vida moderna de roupa.
2: Faz sentido, porque era um desenho meio nojento também. Sim, sim.
1: E cara, a gente tem uma dinâmica que eu falei, eu, eu senti que esse episódio foi rápido, porque ele tem muito aquela dinâmica de filme dos anos 80 de fazer cenas de clipe, né? Por exemplo, você tem a cena do... Essa sequência do vovô e da Bia se apaixonando feita tipo aqueles clipes dos anos 80, né? Com cortes rápidos. É,
2: montagem, pra... né?
1: É, porque o que se entende é que passou um mês, né? Porque uhum. o Homer diz que é todo terceiro domingo do mês, eles saem com o vovô. Então, o intervalo em que eles se conhecem e se apaixonam é o intervalo do último passeio pro próximo. Então, a gente entende que foi um mês aí. eu acho muito bonitinho esse amor deles. Eu também é, acho. Eu acho que não é, nem uma... não é uma questão de continuidade da mãe, porque mesmo quando a mãe a do, do Homer volta, ah, você disse que eu estava morto esse tempo todo, e ele, ah, você quer dizer que você abandonou seu filho? Então eu acho que ele realmente internalizou essa parada verdade, aí. Verdade, verdade. É uma desculpa conveniente,
2: né? Não, não, é uma, boa, é uma boa lembrança, é verdade. Agora eu queria falar um pouquinho mais sobre essa cena, né, que eles estão conversando, porque tem uma hora que o vovô pergunta pra Bia assim, ah, você vai fazer alguma coisa mais tarde? E aí ela responde que vai ficar sozinha no quarto, e aí o vovô até fala, ah, então você já tem plantas, não sei o quê. <risos> Isso é um tema bem frequente, né, nos episódios desenvolvendo o vovô falando de novo dessa cultura de abandonar os idosos no asilo. Enquanto isso, a gente tem um contraponto, que é quando o Homer se dá conta de que as crianças podem botar ele no asilo quando ele ficar velho, né? Que eles estão no carro falando sobre isso.
0: Homer, que papelão! Devemos ensinar as crianças a dar valor aos idosos, até porque um dia seremos idosos. Ah, meu Deus, tem razão, Marte! Vocês não irão me botar no asilo como eu botei meu pai, não é? Bom! Ah!
2: Ele mesmo entra em pânico, porque ele sabe como é ruim pro pai dele morar no asilo, né? Só que, ao mesmo tempo, ele só se incomoda quando ele se depara com a possibilidade dele mesmo ir parar no asilo um dia, né? E aí, como tu falaste, tem a cena da montagem, que é bem bonitinha, né? E é adivinhante, né? Ver o vovô se divertir um pouquinho, sorrir, né? Porque, normalmente, ele tá sempre rabugento. E eu acho que muito disso vem do fato da família ter largado ali no asilo, que é uma coisa que eu já até falei no episódio onde o Homer pensa que ele vai morrer. Então, é refrescante ver ele sorrir um pouco. Pena que a gente sabe que é uma felicidade que vai preceder a tragédia,
1: né? É verdade. E aí, eu acho muito engraçado que tem a cena do vovô indo comprar o um presente né, pra Bia e aí ele vai é, na loja do Herman, né? Que é a loja de velharia de guerra e tal. E o chapéu de Napoleão, que é o chapéu fez Sim. Ele, mas esse era o chapéu que Napoleão usava, né? E Napoleão usava aquele chapéu que, que parecia um navio, né? Que, Sim. Tipo, e, inclusive, eu sempre, não, eu, sempre,
2: eu sempre lembro de tipo, esse chapéu, porque você tem um na tua casa. É que
1: eu tenho um, né? É, e, cara, eu achei engraçado. Não, o Napoleão usou numa terça-feira de 1700, sabe? Ele jogou um papinho desse e cobrou 400 dólares num Fez, o que é um absurdo. E aí o vovô foi comprar uma encharpe numa loja pra idosos e ele compra, embala todo bonitinho e tal, e é quando o Homer chega, no terceiro domingo do mês seguinte, pra levar ele pra passear, e aí ele tira sarro da cara do vovô, porque ele acha que o vovô tá inventando que é, ele tem uma
2: namorada. Né? É, ele não tira sarro, ele dá uma, uma infantilizada pesada no vovô, assim, quando ele vem buscar ele, né, uma cena até agoniante, porque o, o vovô fica tentando dizer pra ele que ele tem namorada, que ele não pode sair, porque é aniversário dela, e aí o Homer pensa que ele tá sem mil, né, arrasta ele pro carro, e aí no próprio carro... Essa infantilização é reforçada quando o vovô não consegue abrir a porta porque ela tá com a trava das crianças ativada, né? Então dá uma volta de novo pra essa questão de como os idosos são diminuídos, né? Ao ponto de eles serem até infantilizados aqui, como foi o caso do Homer e da tranca do
1: carro. O lance é, o vovô não queria sair, mas os planos dele eram de noite, né? Eles saem de dia pra ir pro safari. Aí tá aquele safari caidaço, eu lembro que em São Paulo tinha um que era até legal, que era o Simba Safari, tinha em São Paulo, eu fui muito com a minha família. E o Homer tá lá passando, não tem muita coisa, mas ele entra no caminho errado, vai parar no meio do viveiro, eles ficam presos um dia inteiro, e o vovô perde o encontro dele, que era o um jantar com a Bia, né, no dia do aniversário dela. Quando ele volta, depois de terem sido quase mortos por leões, ele chega e tem uma ambulância recolhendo o corpo, e o Jasper informa pra ele que ela morreu de um ataque do coração, né, que o ventrículo esquerdo falhou, que o médico disse. E essa frase, cara, que o vovô fala, eu jurava, eu não tinha associado esse episódio, pra mim era de, de uma coisa muito mais frente, talvez, que é quando ele fala pro Jasper, ah, você pode me dizer que ela morreu de um ventrículo esquerdo, mas eu sei que foi de um coração partido. Eu lembro dessa frase, eu só não remetia ao episódio. Sim. O que tava na minha cabeça.
2: Essa cena também é legal, o vovô chegando no asilo, né? E aí ele diz assim, ah, eu tenho um encontro com um anjo. E aí eu achei um toque bem delicado do roteiro, né? Porque quando ele chega, tudo sabe te... a gente vê a ambulância levando um corpo, mas o vovô ainda não sabe que é o da Bia, né? Então eles já estão ali sinalizando de que ela já faleceu. Né?
1: E aí a gente tem um, um, um... O vovô ficando bravo com o Homer com razão, né? Porque ele tirou... O ficando bravo não, e deserta o Homer, né? Exato. Mas ele, ele vai falar isso mais pra frente, né? Que é quando, durante, eu acho muito bom que ela morre, e aí logo em assim, seguida joga uma cena, todo mundo carregando o um caixão, e, tipo, ela gostava muito de mim, ela não ia querer que eu machucasse minhas costas carregando o um caixão, né? E os velhos, todos segurando o caixão, assim, eslagando, cara, é muito boa essa cena. E aí a gente tem a, a cena do Homer pedindo desculpas, por não ter acreditado o vovô, e o vovô deserdando. O Homer é muito engraçado que ele finge. Não
0: sei dizer o quanto, lamento, pai. Alguém falou comigo? Eu não ouvi coisa alguma. Essa não, papai perdeu a audição, não. seu idiota. Eu estou ignorando
1: você. É que a construção dessas cenas com o vovô são muito boas. E, e é só aí que o Homer finalmente
2: entende o tamanho da besteira que ele fez, né? Até então ele não tava levando o vovô a sério de jeito nenhum, né? Achava que o relacionamento nem existia, depois ele deve ter pensado que não era algo sério, né? Aí é até o momento que o vovô dizer da ele que ele realmente fica arrasado, né? a gente vê como é que o
1: Homer fica pelo restante do episódio por causa disso, bem triste. E fica arrasado né cara, com, com isso e o vovô também, aí ah, a gente tem a aparição de um personagem aqui que a gente gosta muito, que é o Lionel Hutz, novamente o um personagem ainda sendo construído Lucas, porque ele chega, avisa que ele estava responsável pelos bens da Bia, e informa que o vovô herdou 106 mil dólares, o que em 1991 era bem mais dinheiro que hoje, que já é dinheiro pra chuchu
2: Sim, e realmente a gente vê que o Lionel Hutz está sendo ainda construído, porque ninguém em sã consciência com 106 mil dólares, faria uh, a sua herança com o Leonel Hutz, né?
1: Não, e outra, se fosse o Leonel ele já tinha comido uma boa parte dessa herança aí, dizendo que era honorário dele.
2: Vai ver, eram 200 mil dólares, né?
1: É, mas pra frente vai ver que ele, ele sempre dá esse golpe aí. E o, o vovô liga pro Homer só pra falar que ele herdou essa grana preta e que não vai dar nada pra ele, né? E eu gosto de ver que o Homer ele realmente tá mal pro, pelo pai, tá longe dele e tal. É, É um bate, né? Cara? Sim. E, e cara, eu, eu acho também muito legal que chega um dos gerentes do asilo. que eles, ah, oh, muito não legal serve pra essa nada. cena, mano. E, e aí é quando o vovô se revolta, né? Do tipo, ah, vocês acham que idoso não, não é gente, não vale nada. E aí, quando ele tenta usar o dinheiro como a Bia pediu pra aproveitar a vida, né, cara? Ele, ele compra o FES, ele vai pra. Ele pede pro cara levar ele pra um lugar divertido, ele vai pra uma briga de mulher na lama. <risos> ele vai pra Disneyland, não associada com a Disneyland nem com o Disney World. E isso fica cada vez mais irônico, já que agora os Simpsons pertencem à Disney, estão no. Disney Plus ao redor do mundo.
2: Sim. E aí uma parada meio Shakespeareana, né? Porque ele tá na montanha-russa aí, nessa Disneyland. E aí aparece, né? O fantasma da Bia, do lado dele, dizendo que se o vovô não tá feliz com dinheiro, ele deve usar isso pra fazer o bem, né? E também que ele deve se reconciliar com o Homer. E aí o vovô manda uma frase que eu achei que ficou excelente na dublagem, né? Que é.
0: Ah, obrigado, Bia. Eu farei. Vai visitar seu filho. Ele sente sua falta. Ah, eu também sinto falta dele, aquele
1: gordo sem vergonha. É muito bom. E, cara, eu vou te falar que eu tive um pensamento que não foi o que o desenho colocou em nenhum momento. Eu fiquei, cara, imagina, tu tá numa montanha-russa, num parque, e o velho da frente que tá sozinho co começa a perguntar pro espírito como é a morte. Não, começa, a falar,
2: começa a falar sozinho, na é verdade, né?
1: Não, mas ele pergunta como é a morte antes de dar aquela descida, mano. É, a pessoa verdade. atrás deve ter ficado apavorada, né? <risos> e a Bia fala, né? Não,
2: não tô um assustador quanto isso. E aí eles descem na, na montanha-russa. Né? <risos> e aí, enfim, depois dessa conversa aí com, com a assombração da Bia, o vovô decide ir jantar, né? Com a família para tentar se reconciliar.
1: E, <risos> e é aquele, aquele momento que o Simpsons faz direto, né? De uma pessoa ver prazer em algo da família e eles comendo que nem porcos, falando se cuspindo. Sim. E o tipo de o Bart
2: e a Lisa estão lutando com duas espigas de mídia.
1: Sim, e aí, ele, e aí ele vê como ele quer gastar o dinheiro dele é quando ele percebe que ele quer ajudar os outros, né? Sim, e aí o Bart manda assim, passa a grana pra gente, né? <risos>
2: <risos> e aí eu acho que vale a pena inserir aqui o monólogo, que é o Homer tentando dizer que o vovô tem que fazer o que ele quiser, mas sutilmente pedindo pra que ele dê o dinheiro pra eles. Né?
0: Mas, uh, perdoe o pai, ele não passa de um guri idiota que diz a primeira coisa que passa pela cabeça Mas, sabe, há uma sabedoria na inocência, não é? Você não quer a grana? Sim, eu quero Que pena, não vai ficar com nada E é, e
1: é legal que ele anuncia que ele vai doar esse dinheiro e faz uma fila, né? De... E, aliás, tem vários episódios em que nós temos a fila por dinheiro nos é Simpsons, assim, por parar de pensar. De pessoas que querem doar dinheiro e depende de uma fila.
2: Essa cena da fila aí, né, que vão tentar ganhar o dinheiro do vovô, tem praticamente todos os personagens secundários que já foram apresentados até agora. Tem Krusty, tem o um prefeito, e tem até uns personagens bem periféricos, tipo a princesa Kashmir, tem a, a treinadora Margaret Thatcher lá, do episódio passado, é, e tem até... Eu mesmo
1: que não tinha tanto secundário, pois né? Pois é,
2: e, e por isso que botaram até, eu queria dizer agora, o Darth Vader e o Coringa, né, na fila. E o... Spock. E uma mulher... É uma mulher, na né, Vestida com uniforme de Star Trek e as orelhas tipo, as dos Spock. Sim. Pois é. Então... Toda essa galera aí tentando competir pelo dinheiro. Inclusive o Kent Brockman né, que tá fazendo a matéria, mas aí no fim da matéria ele também entra na fila, né?
1: É, e essa cena tem uma referência que ele fala que do antigo relacionamento dele com a Stephanie, a garota do tempo, isso remete ao Bart contração de graças em que o Homer, quando tá vendo a TV, diz que, ó, oh, esse cara aí namora a mulher do tempo, <risos> Então é uma pequena referência em continuidade dos Simpsons. Mas é, é bem legal. E, Lucas, eu, eu vou perguntar pra ti, não sei se teve essa percepção. Na hora em que o Otto vai pedir dinheiro, ele mostra um desenho pro vovô, e eu tenho a série impressão de que esse desenho aparece de novo nos Simpsons, cara. Ah, eu não tam... sei se o Otto tatuiu o episódio ou se é outra referência, mas esse desenho não me é estranho.
2: Eu também não achei estranho. Talvez a gente esteja lembrando exatamente desse episódio, né? Não é impossível essa possibilidade. Mas é bem bacana, né? As cenas de... desses personagens todos indo lá tentar convencer o vovô a doar o dinheiro, né? A gente tem até o Dr. Marvin Moreau, que vem com a ideia mais maluca de todas, né? Que é a que o vovô mais se interessa porque o Dr. Marvin Moreau quer criar um ser humano artificial dentro de uma câmara por 30 anos só para que no futuro ele tenha um ressentimento com o Marvin Moreau e ele possa estudar esse sentimento, né? Já que ele é psicanalista, né? E aí é algo que atinge um vovô por causa da relação dele com o Homer, né? Ele fica até interessado.
1: O desenho do Otto, ele é uma referência ao Ed Big Daddy Roths, que ele fazia custom culture desenhos. E eu vou te falar que eu joguei no Google, se tu jogar Ed Big Daddy Roth, Roth com R-O-T-H, realmente, cara, a gente que ia em galeria, essas coisas, via aqueles pôster de metal, certamente a gente tinha viu uma arte igual a essa do Otto, ah, então, que era desse cara Então é daí Edmund. que veio, so, so, está solucionado
2: E bom, entre as pessoas que foram tentar convencer o vovô temos a estreia do Professor Frink outro personagem periférico que eu adoro e inclusive... Est... Muito, muito <risos> bom, né, cara e inclusive uma estreia maravilhosa né, porque o personagem já vem estabelecido da forma que a gente vai ver ele daqui em diante né? sempre com alguma invenção mirabolante e aqui ele tá tentando inventar um raio da morte né. que é bem quentinho. Sim, que é só um protótipo
0: Mas que diabo é isso? É o raio da morte, meu velho, ah, é quentinho, interessante. Isso é
1: apenas um protótipo. E cara, a gente tem até chegar a Lisa, né? Todo mundo vai pedindo, Bart pede um milhão de coisas e tal. E a Lisa, ela tem aquele discurso, né? De, das pessoas que estão precisando de ajuda estão nas ruas, estão nas favelas e tal. E ela consegue convencer o vovô de que é, é quem tá precisando de ajuda não tá ali naquela fila, né? E é bem legal até essa cena.
2: A cena é bem legal. A mensagem, claro, que é muito positiva. Não tem. Como não dizer que é. Mas achei assim, até um pouco meio piegas, sabe? Meio melacueca cueca, porque começa a tocar uma música, assim, daí, né, fica um negócio meio pesado. Claro que a mensagem é importante, mas achei que pesou a mão. E isso é o que leva ao fechamento perfeito desse episódio, né? Porque o tempo inteiro a gente viu a esculimbação que estava asilo, né? E não foi à toa, né? Tem até uma cena que o vovô tá conversando com o Jasper e a gente vê que as poltronas estão rasgadas, as paredes estão sem reboco. Então, naquele momento, o vovô ainda não sabe que ele vai decidir reformar o asilo, mas a gente já sabe que é pra isso que o episódio tá se encaminhando, né? Já vão deixando aí umas pistas pra gente.
1: Sim, sim. E, cara, eu não tinha notado, mas realmente, depois desse episódio, parece que o asilo não fica tão detonado, né? Eu acho que foi o uma parada que eu nunca tinha me atentado até então. Pode crer, é. A gente vai ter que prestar atenção daqui em diante, né? Sim. Quer dizer, tem, tem aquela vez que ele tá afundando, né, mas isso é bem lá pra frente. <risos> não, a, é a casa não do que tá afundando. Ali. Não, tem no Quem Matou o Sr. Burns, quando é? o Brasil tá afundando. Porque
2: tem um episódio é. que a casa tá afundando também.
1: E aí o, o, o vovô demora a ter essa sacada, né, que ele conversando com o Jai, ele vê, ah, esse dinheiro não é suficiente pra, pra, tipo, ajudar as pessoas e tal, aí eles decidem ir num cassino pro vovô ampliar o seu dinheiro e poder ajudar todo mundo, que é uma ideia genial pra não dizer o contrário, né. E aí tem a excursão de velho pro cassino, Sim, que deixa, coisa maravilhosa fazer dois adendos aqui. Uma é quando a Lisa diz pro
2: vovô ir ajudar as pessoas pobres, né? Ele vai dar uma volta ali pelo bairro pobre de Springfield, né? Do outro lado dos trilhos. E aí tem uma hora que ele tá sentado num restaurante, que é uma cena, a famosa pintura do Edward Hopper, né? Que ele tá sentado num restaurante numa esquina e dá pra ver o interior pela vitrine. Que eu acho que é a primeira referência de pintura desde os crepes da ira, né? Quando eles fazem homenagens a várias obras de arte famosas. Então achei legal ter aparecido de novo. E nessa cena aí da excursão, mais uma vez o Otto mandando um rap sertanejo, né? Dessa vez, vou chorar, desculpa, mas eu vou chorar. Que, pô, vale a inserção também.
1: Cara, é verdade, <risos> né? O, o Otto maior fã de sertanejo dos Simpsons.
0: <risos> é, vou chorar, desculpa, mas eu vou chorar. Todo tá mundo cantando, vamos lá. Eu vou chorar. Pronto,
1: o Homer tá cansado né, de, dessa relação com o pai dele e ele decide ir pro pro asilo falar que não importa o dinheiro do vovô, ele só quer dizer que ama. Aí a enfermeira diz que eles foram pro cassino, e o homem fica desesperado que o vovô vai perder todo o dinheiro e corre atrás dele. Quando ele chega lá, o vovô acabou de ganhar, e tipo, se o vovô colocou todo o dinheiro, porque na, na dublagem fala que ele colocou como se fosse 5 mil dólares, né, no número. Isso. Mas dá a entender que ele colocou todas as fichas. E na roleta, se você aposta em um número, e você acerta, você tem o seu dinheiro multiplicado por 36. É,
2: tu po porque você pode apostar na cor, né? Sim, ou que aí em... tu ganha, ganha o dobro. Eu acho que ou em uma sequência de números, assim, um número certo de números, ou em um número só, né?
1: Isso. O um número só é multiplicado por 36, é. que são os números totais da roleta. É, e ainda tem
2: aquele 00, né? Que é o verde, né? Que eu acho que aquele vale mais. É. O
1: 00 eu zero zero acho que vale mais. Mas aí o homem chega e quer impedir, porque é clássico de quem tá ganhando o Cassino, ele é ah, 45, acho que esse número vai sair. A roleta só vai até 36. Ah, então 36. Eu estou sentindo que esse número vai sair, hum. sabe? E aí o Homer impede ele de colocar, né? Legalmente você tem que colocar as fichas em cima do número e dá o duplo zero. E o Homer percebe que o Homer salvou ele de gastar todo o dinheiro. E quando ele tá voltando disso, que ele olha pra, pra galera voltando pro ônibus e o estado dos idosos, que ele percebe que ele pode ajudar melhorando o asilo que ele e os outros idosos vivem, que eu acho uma, uma sacada bem legal. Sim,
2: e aí ele dá o nome da Biana. Sim. Sim. É, é um, um fechamento bem poético, né? Eu gostei também. Sim, e... achei
1: bem bonito. Eu achei um episódio bem pra cima, assim. É,
2: é, é legal, né? A reconciliação do, do Homer e do vovô, porque o vovô passa o episódio inteiro dizendo que o Homer nunca vai ver a cor do dinheiro, e é que, no desfecho do episódio, é o próprio Homer quem impede o vovô de perder tudo, então os tristes armaram bem né o fechamento desse episódio, para que o arco tivesse esse encaixe legal. E eu gostei né, do tema do episódio ter sido uma crítica para o descaso com os idosos, acho que isso é uma das coisas mais feias da cultura americana, de essa história de. Asilo é normalizada. E muitos são praticamente umas prisões de idosos, né, cara? Então
1: fizeram uma crítica muito bem é uma coisa que não mudou muito, né, de lá pra cá, inclusive. Ah, é, não, isso continua totalmente nos Estados Unidos, cara. Na verdade, é uma cultura de grande centro, né, porque se você parar pra ver, São Paulo também tem muito disso, Rio de Janeiro tem muito disso. É. A gente, em, em estados mais do Norte, Nordeste, a gente tem essa cultura de ficar com o pai, sempre tem, se tem mais de um filho, tem sempre um filho que fica cuidando do pai idoso e tal, mas, tipo, grandes cidades, é, tipo se o pai não tem condição financeira de se manter, pra tipo, viver na mesma casa, só com uma cuidadora, é asilo cara.
2: Pois é, ah, né? mas aí não tem dinheiro pra, pra ver com cara, então tem dinheiro pra pagar um asilo, né, só se for pagar um asilo merda, né.
1: É, então, porque eu acho que, na verdade, o lance da cuidadora é que tu tá pagando o um preço quase de um asilo e mais as custas de uma casa, né. Uhum. Então, eu acho que o asilo talvez é a opção preguiçosa pra você que quer Sim. abandonar seu pai, né.
2: Pois é, mas, enfim, não só o descaso dos asilos, mas também como o dos filhos com os pais, né, que é o outro ponto que a gente já tava falando aqui, né, já que a gente vê como é Sim, que o Tem, um, o
1: tem uma, uma cena vovô, que, né? o, que o homem que a é mais falava nós vamos ficar idoso. ele, ei, não me coloquem no asilo como eu coloquei meu pai sabe sim, sim.
2: Porra, e aí mesmo com essas diferenças né a gente vê que o Homer e o vovô se amam né mais uma vez isso fica evidenciado ali no final do episódio e eles se reconciliam mas eu gostei muito também desse desse episódio foi do espaço que eles deram para vários personagens secundários brilharem né naquela cena onde todos eles estão tentando convencer o vovô a ganhar o dinheiro né a gente vê o Moe o Sr. Burns aí outros que a gente já falou aqui né o Otto o Professor Frink aí teve não foi na mesma cena mas teve a cena do Lionel Hutz também então, é assim que eu gosto de ver, né? A cidade convida.
1: E, cara, algumas curiosidades desse episódio, é o primeiro episódio que coloca o nome completo do vovô, Abraham J. Simpson, e a curiosidade, na verdade, do nome do vovô, que aí chama ele pelo apelido que é Abe, é que os Simpsons são o nome da família do Matt Groening, né? O Homer, a Marge, a Lisa, a Maggie, o único que muda é o próprio Matt, que muda o nome pra Bart, que é um anagrama de Brett, né? Que é, é fedelho.
2: Moleque, né?
1: Moleque. E quando foram dar o um nome, perguntaram pro Matt se ele queria colocar esse nome do avô. Ele falou, não, não, eu, eu não quero associar o nome do meu avô. É, eu dou liberdade pra vocês colocarem o nome que vocês quiserem no vovô Simpson. E aí colocaram de Abraham. E aí, só que, sem sacanagem, os roteiristas não sabiam que o nome do, do avô do Matt Groen era Abraham. Pô, cara. Então, cara, é, é tipo aquelas coincidências. não é o mesmo nome, é a mesma sonoridade. E provavelmente o apelido é de Abe também, de Abraham. E aí fica essa curiosidade também para o nome da Bia, porque a gente fala Bia como eles falam em inglês, porque é B-E-A, não B-I-A, como seria em português, é. e é um anagrama de Abe. É verdade, eu não tinha captado isso, faz é sentido. São algumas das curiosidades aí desse episódio, cara, eu acho que... E também tem um lance que esse é o único episódio na série que tu tem o nome dos dubladores embaixo do... dos personagens que eles dublam, porque eles falaram que nesse ponto o estúdio recebia muita carta perguntando quem dublava quem, né? então falando uma época pré-internet, né, gente? Você Caramba. não sabia quem era Dan Castellaneta quem eram os dubladores.
2: A dos dubladores americanos, sim.
1: Sim, não, esse é o único, esse sim. é o único que tem lá, tipo, Dan Por... Castelaneta, personagem.
2: Porque, tá, 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 tá. porque eu ia dizer que no Brasil demorou muito, né, pra dar em crédito pros dubladores. Não, no
1: Brasil é 10 anos pra cá. É, exatamente.
2: Isso que, eu, isso que eu ia dizer.
1: Das minhas considerações finais, cara, eu achei muito bonitinho, realmente, o episódio. Eu gosto do vovô, né, a gente já teve, a gente sempre tá no nosso top 5 de personagens secundários favoritos. É, o descaso com o idoso é uma parada legal, ver o, o lado romântico do vovô. <risos> Pega
2: essa, essa frase isolada aí, né?
1: É, cortes do eu te amo, Dr. Ziles, né? Aquele, aquela thumb né, com Sim. a minha cara assim né? o descaso com o idoso é legal né?
2: aí pronto, né? vai ter que mudar o nome do podcast
1: tu vai ter que romper a sociedade, mas eu vou continuar fazendo podcast que a gente é. não acontece a coisa.
2: do que tu tá falando mano não entendi é,
1: não, não. é uma situação hipotética ah, tá. não, não se mas cara, foi um episódio bem redondinho, eu, como eu falei, eu sempre gosto desse momento emocional, então você tem o vovô se apaixonando, você tem o perdão dele com o Homer eu acho esse tipo de coisa muito legal. E eu só queria citar um ponto da dublagem que a gente pulou, Lucas, que eu acho muito importante, que é quando eles estão cercados de leões e o Homer fala Bate, desce empurre! Oh, Bate, salte empurre. e empurre! Isso,
0: Bate, salte e empurre! E comigo não, violão!
1: E com isso nós encerramos mais um Eu Te Amo, Doutor Zayos. Lembrando que se você quiser ouvir muito mais conteúdo sobre os Simpsons, é só assinar o nosso feed. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem.
2: É isso aí, pessoal. Até semana que vem.
1: Fui!